0: La diversité culturelle en marche, une émission de Frédéric Martel, réalisation Doria Zénine, prise de son Michel Gassic, mixage Éric
1: Boissé.
0: Nuestro hymne. Voici l'hymne américain chanté en espagnol, un morceau apparu au printemps dernier et d'ailleurs aussitôt critiqué par George W. Bush, qui trouvait non patriotique que l'on chante The Star Spangled Banner en espagnol. La diversité culturelle est une expression qui, pourtant, a été inventée et qui s'est développée aux États-Unis depuis la fin des années 70. Aussi paradoxal que cela soit, les États-Unis sont aussi le pays de la diversité culturelle. Avec 40 millions de latinos, aujourd'hui première minorité du pays, avec 35 millions de noirs, 12 millions d'Asiatiques, 2 millions d'Indiens, et peut-être entre, disons, 10 à 15 millions d'immigrés illégaux, l'Amérique est naturellement diverse. Quelle est la réalité de cette diversité Quelles sont ses limites la diversité ethnique mène-t-elle nécessairement la diversité culturelle et esthétique Qui sont ces militants noirs qui ont changé, bouleversé la culture américaine Qui sont les militants du théâtre latino qui jouent sur scène des pièces contre les Estados Unidos Nous voici à Spanish Harlem, le grand quartier latino au nord de Manhattan. Julien Zugazagoitia est directeur del Museo del Barrio.
2: Bonjour, comment ça va Ça va très bien. Très bien. Oui. Oui. Donc
0: là, c'est la, la cinquième avenue, ça s'appelle
2: Museum Mile. pourquoi Et nous sommes « the top of Museum Mile. Ça veut nous dire au sommet Le sommet de, de, ce, de cette quoi, avenue des, Miles, des musées. C'est l'équivalent la, la, du kilomètre des musées, où on a quelque part la plus grande concentration d'œuvres d'art, je crois, au monde. cest le Metropolitan Museum Ça commence du Metropolitan Museum à la Guggenheim. rue 82 euh, jusqu'à nous au Musée du Barrio à la 104, et ça inclut des musées justement comme The Neue Gallery, qui est consacré à l'art euh, euh, allemand et autrichien moderniste. Il y a le Guggenheim, il y a le musée euh, d'art juif, il y a the, le musée de design le Cooper Hewitt, il y a le, notre voisin, le musée de la ville de New York. Donc vraiment, c'est une sorte de concentration de, du meilleur et de la plus haute qualité d'art et de la plus grande concentration. Il y a une hiérarchie entre eux depuis le Métropolitain jusqu'au Museo del Barrio Ça ne fait que monter dans la qualité de l'offre. Non, je crois, que, je crois que ce qui, ce qui est bien, c'est aussi une, une association qui a été créée pour euh, promouvoir, promouvoir euh, la découverte de l'art ou de tous les arts. Et une fois par an, on ferme au trafic la euh, 5e avenue donc euh, ça c'est vraiment extraordinaire et tous les musées sont ouverts gratuitement donc c'est toujours le deuxième week-end euh, le deuxième mardi de juin et donc toute la rue est fermée et les personnes vont de musée en musée gratuitement il y a toujours des concerts, des célébrations donc c'est vraiment très beau que de voir cette sorte de concentration de musées et toute l'avenue la, toute fermée au public
0: Là on, est, oh. là, là, on est à. Donc, le quartier où on est s'appelle Spanish Harlem. Exactement. C'est assez haut à New York, à Manhattan. Donc, on est autour de quoi 103, 104, 105
2: Exactement. Ça commence vraiment. Ce qu'ils appellent El Barrio East Harlem commence euh, à partir de la 96e rue et montré jusqu'à la fin de Manhattan. Ça veut dire quoi, El Barrio El Barrio, c'est le quartier. C'est vraiment espagnol pour quartier. Et comme c'est l'enclave où les hispaniques, notamment les portoricains, sont venus d'abord et sont installés, petit à petit ça, ça, ça a les deux noms de East Harlem ou El Barrio.
0: Alors à l'origine, euh, ce quartier, donc East Spanish Harlem, Spani Charlem, c'était un quartier d'abord portoricain oui. à l'origine. Et donc le musée d'Albari, quand il a été créé, oui. c'était un musée d'abord, un petit musée portoricain
2: à l'origine C'était un musée, je crois, fondé par un artiste qui de descendance portoricaine, mais euh, tout de suite prévu pour, euh, pour s'ouvrir sur les différentes cultures. Euh, de l'art préhispanique à l'art contemporain. Et évidemment, c'était à l'époque, non C'était une petite classe. Ça, ça a commencé en plus, euh, historiquement, ça n'a même pas commencé dans l'Elvar, ça a commencé dans le West Side, dans une petite école, et très vite ça a grandi et ça a commencé à opérer dans des, dans des boutiques, dans les, dans les boutiques de la Troisième Avenue, avant d'avoir euh, la maison euh, que nous avons, donc le. le le grand bâtiment de la 5 e avenue.
0: Et c'était surtout l'art euh, portoricain, portoricain, c'était ça essentiellement l'idée, les, les gens qui animaient le musée, c'était des, des membres du conseil d'administration, le board, qui étaient portoricains eux-mêmes
2: Oui, je crois que c'était au départ pour représenter cette identité euh, portoricaine et new orican aussi, c'est-à-dire c'est suffisamment complexe euh, l'identité et d'une part... De cette première vague d'immigrés qui sont venus pour la plupart dans les années 40, 30, 40 et ensuite, et aussi pour commencer à intégrer la notion de ce que c'est qu'être un portoricain, mais qui est né à New York. Et je crois que là, il y a des, des, des similitudes avec tout ce qui se passe après dans, la, dans, 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 dans les mouvements d'intégration des différentes communautés. C'est les différences qu'il y a entre. Le rêve de l'île d'où les parents sont venus est l'île réelle. Et donc tout, tout ça, le musée, d'une façon ou d'une autre, se fait l'écho d'aujourd'hui. Et là, quand même, vous voyez quelques drapeaux qui sont encore euh, portoricains. Euh, c'est dommage que la, la botanique soit fermée, mais là, vous avez des herbes et des saints Et, de et c'est comme tous les, tous les trucs pour des rituels voodoo, si vous voulez. Euh, et là, un barbershop qui est traditionnel, Mister Reyes. y a une tradition mu muraliste, avec beaucoup de, de peintures murales. Donc par exemple celui-ci, on va le voir de ce côté ici. Donc ça c'était ce mural, donc Barrio Tours et tout ça, c'était pour célébrer le, le quartier avec des personnes historiques. Et ici, au contraire, ça, c'était un artiste qui habite. Avant, était son atelier ici, qui habite toujours le, le, le bar, que ça s'appelle de La Vega. Et il utilisait ça comme ses murs, euh, constamment en train de, de réinventer, de réécrire les choses. Toujours avec des choses très poétiques. Et il, et il, fait, il est connu de La Vega aussi parce qu'il écrit dans les rues, dans, le, dans les trottoirs, où il fait des dessins. Donc, c'était la première fois où j'ai retrouvé ses œuvres, c'était toujours des petits poèmes ou des choses assez poétiques et cryptiques dans les trottoirs jusqu'à ce que l'on découvre. Ça, c'est des, des jardins très traditionnels aussi dans tout l'East le Harlem que la communauté entretient et tout. Il est tout mis en valeur et tout, et conservé par les, les habitants aussi du quartier.
0: Et Julien, une des missions du directeur de d'Almezo del Barrio, c'est aussi d'être partie prenante de sa communauté, de vivre avec le, le quartier... De, de sortir autant que possible, d'essayer aussi que les gens. C'est ce qu'on appelle l'outreach et le, oui, oui. Les, les programmes d'éducation dans les grands musées américains
2: C'est de faire venir que les programmes du musée puissent être accessibles pour, ces, pour, pour les personnes donc qui sont dans le quartier ou qui, qui est un de nos premiers, disons, cercles d'attention. Mais évidemment, aujourd'hui, notre mission passe par euh, le barrio, mais passe par tous les latinos des États-Unis ou de New York et ensuite des États-Unis. Donc, euh, ça, c'est vrai, c'est une communauté très proche. Par exemple, le concert que vous verrez ce soir en particulier est une manière d'être très proche avec cette communauté. Et chaque soir aussi de cette euh, célébration, la musique euh, est choisie en fonction aussi presque des, des segments d'âge qu'on veut atteindre. La salsa est pour certains âges, le merengue est pour d'autres populations. Euh, donc selon le rythme si c'est un DJ c'est beaucoup plus jeune comme public si c'est au contraire euh... aujourd'hui c'est freestyle DJ pa dance party so c'est plus jeune on va voir une population beaucoup plus jeune euh, peut-être eux certains de ce qu'on appelle los viejitos del barrio vont venir you Yes.
1: Oh,
2: Les estoy dando la vuelta ici. Oh, OK. Pero cuéntele, cuéntele. Del... Hable nada más. Para Radio Francia.
3: Para Radio Francia, ¿qué sí. ustedes quieren saber?
2: Cuéntenos del jardín. ¿Cómo el jardín, lo mantiene?
3: Yo lo mantengo sí. con mucho trabajo. Ajá. Y la ayuda por con los, con los senior citizens, por la gente Exacto. mayor. Sí. Solo que me ayudan on a daily basis. Yo estoy hablando de español en inglés, ¿se puede? Sí, sí. Ok, sí. yo lo ayudo, ellos con la ayuda de ellos. Se pasan de ahí de las nueve, yo lo hablo de nueve a cinco. Y está abierto para el público todo el día. Y más para los estudiantes. C'est un garden de l'école de la musique.
2: Vous allez venir aujourd'hui au Museo del Barrio à la musique
3: sí. Oui. Non, non, oui, aujourd'hui va y avoir de la musique. Oui. C'est bien bien. Vous allez venir là Ah, oui,
2: nous allons. Je vais venir là aussi. Oui,
3: nous allons venir là aussi. Je me llame Yvonne Pacheco.
2: Yvonne Pacheco, Ahí la allons aller au Museo. All right, eh. Ok, très bien. Okay.
0: Bye bye. Qu'est-ce qu'elle a dit
2: Donc, c'est elle qui, qui est la gardienne du jardin et qu'elle ouvre entre 9h et 5h tous les jours pour tout le monde et qu'elle est aidée par tous les seniors pour aller. Les retraités du quartier qui l'aident à, à l'entretenir et à l'animer. Ça, c'est le, le, le Graffiti Hall of Fame. C'est un landmark des États-Unis. Donc, il y a presque des compétitions de graffiti et des générations de graffiteurs qui viennent ici faire leur graffiti. Ça se renouvelle. C'est presque un, un lieu de culte aujourd'hui. Et là, là il est en, je crois qu'ils doivent être en train de... C'est fait par les gamins du quartier Non, ils invitent même, c'est devenu un espace international, ils invitent aussi des graffiteurs d'autres paires euh, du monde. C'est connu comme le, vraiment l'endroit où légalement on peut faire du graffiti. Ce qui est aussi une petite contradiction dans les termes, mais en même temps où ils s'exposent, les meilleurs entre eux.
0: Preparing for party? Yeah, they're having an event tonight. Yes, which is a summer night, right? Yeah, for the Marcel de Barrio, summer night. And you expect a lot of people? Yeah, we do, a lot. And if it's raining, what's going to be the. No, well, the will be fine, though. It's okay? rain or shine, we gotta. Yeah, we gotta <laughs> do it. That's part of the event. You know, the show must late. go on. Whatsoever. <laughs> rain <renal> or shine. <laughs> Either one. It's gonna go on. Donc Julien, on est, on est au Musée d'El Barrio, il y a une soirée en ce moment, juste, juste dehors. Qu Qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qui est en train de se, de se construire
2: Bon, comme ça fait maintenant 3-4 ans qu'on a lancé cette série de concerts qui s'appelle « Summer Nights les, », les, les, les soirées de l'été du Musée d'El Barrio, et elles ont lieu soit à l'intérieur, dans ce théâtre où nous sommes, ce, ce théâtre qui a été rénové comme partie de notre projet d'ampliation, ou dehors, ça dépend donc de, des concerts, ça dépend des, aussi s'il pleut ou pleut pas. Et il s'agit de faire une série de concerts de, de musique de tous les aspects de la musique latino-américaine et latino. Euh, ça peut aller de la salsa, à la bachata, à merengue. Et aujourd'hui, c'est techno. Euh... Un peu Madonna aussi. Euh, euh, oui, parce qu'elle devient un peu. peu C'était Madonna tout à l'heure. Oui, oui, non, c'est la... pas très latino Madonna. Non, mais ça, ça c'est justement la musique euh, freestyle des, des années 90 90 que une certaine segment de la population identifie comme la leur. Et justement, ce que l'on, ce, ce dont on parlait, ce, ce qui est très important, c'est cette histoire de faire euh, que les différents publics s'associent avec une institution. Et c'est pour ça que le programme est très varié. Chaque musique, en général, fait référence ou, ou appelle à certains publics. Et ce que l'on souhaite, c'est que petit à petit, comme cette série de 10 concerts gratuits, est bien promotionnée, les personnes viennent à une, restent pour l'autre, découvrent des nouvelles musiques qu'ils n'ont pas euh, nécessairement entendues avant. Et donc, ça commence à élargir le public. Par la même occasion, c'est l'opportunité de voir gratuitement les galeries. Donc, donc euh, le musée,
0: on peut visiter le musée gratuitement.
2: gratuitement pendant, le, le pendant, le, le pendant le concert. Donc, il y a aussi
0: c'est aussi un programme euh, en direction de la communauté, mais d'information et de et de, justement d'éducation, d'outreach, c'est-à-dire d'essayer de faire euh, de rendre le musée par faire
2: partie de la communauté dans laquelle il vit. Exactement, c'est une sorte d'ouverture euh, pour une communauté comme la nôtre qui est beaucoup plus... Euh, dont la musique fait partie beaucoup plus de leur quotidien que les arts visuels. C'est une façon de les approcher au musée et de démystifier l'institution muséale. De cette sorte, ils viennent, ils, ils entendent une musique avec laquelle ils sont très familiers, parfois il y a des chanteurs qui reconnaissent ou des personnes euh, par rapport à qu'elles ils sont proches et ensuite ils visitent les galeries comme une sorte de de découvertes. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on les introduit à, à ça. Par la même occasion, il y a un public qui ne vient que pour le concert. Même si c'est ouvert, euh, ils ne rentreront pas. Et L'important, c'est que déjà, dans l'esprit de cette institution muséale, il y ait toutes ces manifestations qui se passent simultanément, simultanément et qu'elles puissent justement accueillir de plus en plus un, un public varié, intergénérationnel et en même temps latino et non latino.
0: Michael Walzer, on avait l'habitude de, de parler des États-Unis comme étant une société du melting pot. Comment est-ce que vous avez vu ce modèle évoluer et changer aujourd'hui vers peut-être plus de diversité culturelle selon une expression très à la mode aux États-Unis?
4: l'idée
5: de diversité culturelle, c'était que les États-Unis n'allaient pas devenir un État-nation comme en Europe qui accepterait des gens seulement s'ils si étaient intégrés dans la culture dominante qui était anglo-américaine et protestante. Les États-Unis seraient en contraste, un, un état de nationalité qui embrasserait, qui intégrerait de, des cultures, des religions très différentes. Les races n'étaient pas incluses à l'époque, c'est seulement beaucoup, beaucoup plus tard. Mais la théorie une théorie de pluralisme culturel.
4: Et une intégration économique
5: politique, une citoyenneté, une éducation politique dans les écoles publiques, une forme d'allégeance et de loyauté envers l'État. Et l'engagement envers la Constitution réside à côté d'une attitude permissive au niveau des allégeances culturelles.
0: Est-ce que vous diriez que du melting pot au pluralisme ou du melting pot à la diversité culturelle, quelle que soit l'expression que l'on emploie, cette évolution a au final transformé fortement la société américaine ou en tout cas l'idéal américain tel qu'on l'imaginait auparavant.
6: Well, I, there's one change I can I can
0: certainly recognize in its in its origins. Il y a un
5: changement que je je vois c'est Les origines, les arguments multiculturalistes étaient des arguments euh, égalitaires. Le multiculturalisme était une manière de faire d'intégrer les gens dans la société américaine. Et ça devait être une manière de dépasser ou de pouvoir. Euh, surpasser ce problème de préjugés, de discrimination raciale. Et à un certain moment, les années 80-90, ce délan égalitaire a été perdu, clairement, et il n'est pas, pas revenu. Maintenant, il y a un tournant. On voit pour la première fois des politiques très anti-immigration. Il y a des politiques euh, républicains à Washington qui semblent penser que la politique anti-immigration va fonctionner aux États-Unis. Je pense qu'ils ont tort. J'espère qu'ils ont tort. Mais s'ils ont raison, effectivement, nous allons nous trouver un tournant majeur dans l'histoire de l'Amérique. Bureau de la présidente de la Tisch School,
0: la grande école d'art de l'Université de New York. Mary Schmidt Campbell.
7: I don't know if you recognize this. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce
3: photographe, il s'agit de Arnold de Newman décédé récemment et euh, la photo qu'il a prise de Stravinsky assis à son piano demi-queue a fait la une du New York Times. C'est un cliché vraiment remarquable et tous ces tirages de Newman proviennent de la collection permanente de notre département photographie. Alors le premier personnage que vous voyez ici c'est Miro et vous voyez les peintures murales. En fond, il est assis Picasso, sur son fauteuil. Ensuite, Picasso, bien sûr, et puis Stravinsky à son piano. Uh, Celui I qui regarde pay, à travers cette embrasure, c'est I.M. Pei, l'architecte. Et le dernier personnage, c'est Jacob Lawrence. So, et ce sont tous des portraits de ces artistes réalisés par Arnold Newman que j'ai trouvés dans the notre collection, collection permanente. Et je me suis c'est parfait pour and le bureau office. de la présidente.
0: C'est une tradition, euh, Marie-Schmiel Campbell, aux états unis de, de mettre ses diplômes, d'avoir des photos de, de ses enfants dans son bureau. On fait ça beaucoup dans ce pays.
7: La tradition aux états unis eh c'est que notre bureau
3: reflète la personnalité de celui ou celle qui l'occupe. Et donc, c'est une expression, oui, de l'intimité très personnelle. Moi, j'ai beaucoup de photos des membres de ma famille, mon mari, mes fils, mes petits-enfants. Ouais, c'est très important, very important pour moi. Les titres honorifiques, eh bien, c'est important aussi parce que ces institutions d'enseignement, ces établissements, felt se sont sentis un lien avec moi. Parfois, on a partagé un petit, petit bout de notre passé ensemble, sometimes parfois pas. Et je me suis sentie très honorée que, alors que je travaille ici, loin d'eux, eh bien, ils ont pu établir des liens entre nos, ce que l'on fait. Quels
0: sont les prénoms de vos enfants?
3: Mon fils aîné s'appelle
7: Garikai, ce qui signifie rester en paix
3: en Shona, euh, la langue du
7: Zimbabwe. Euh, mon autre fils s'appelle Seiku, qui veut dire
3: guerrier, un nom qui vient de Guinée. Et euh, mon plus jeune fils s'appelle Brit. En fait, c'est le patronyme, le nom de famille de mon mari. J'ai trois fils, le plus âgé à 36 ans, celui du milieu 30 ans et le Benjamin à 15 ans.
7: Et ça, c'est
3: une euh, photographie qui vient de Angels in America. C'est mon mari qui me l'a offert pour mon anniversaire parce que, euh, en fait, il y a tant de gens qui ont travaillé sur la pièce Angels in America, qui étaient des anciens élèves. George Wolf qui l'a mise en scène, Tony Kushner qui a écrit la pièce, Marshall Gerharden, Steve Spinella. ce sont tous des anciens élèves de la Tisch School. Donc mon mari m'a offert cette photo. Ça représente vraiment euh, le formidable travail que réalisent les anciens élèves de la. School. Et ça, ça vient du directeur artistique de la, du Graduate Spike Film Program au Canberra Institute, Spike uh, Lee Une signature
0: de Spike Lee sur l'affiche du film avec Denzel Washington, Inside Man, qui est Inside sorti her. récemment
3: Inside oui, Man, oui, un superbe premier. film
0: depuis euh, un ghetto de Philadelphie jusqu'à ce bureau où nous sommes au 12 e étage de la Tisch school de New York University que vous présidez Mary Schmiel Campbell Aujourd'hui euh, la culture noire est très influente dans la culture américaine Comment en vous retournant sur ce passé voyez-vous l'évolution de la culture noire depuis cette, euh, vos origines dans le ghetto de Philadelphie jusqu'à jusqu aujourd'hui
7: it's, it's, um... Il est
3: toujours tentant pour moi de parler de la culture noire en Amérique comme s'il s'agissait de quelque chose de distinct du
7: reste. Mais en réalité, je pense foncièrement que la culture
3: américaine n'existerait pas sans la culture
7: noire. C'est une partie si essentielle
3: de ce que signifie le fait d'être américain.
7: Dès le début, dès l'arrivée uh, sur le continent des Noirs, soit en tant qu'hommes libres uh, ou
3: en tant qu'esclaves,
7: ce qui s'est passé au fil du temps,
3: c'est que notre pays a fini par reconnaître that la contribution the de la culture noire, et ce comme so jamais auparavant.
7: Narratives, que l'on les œuvres de fiction, dance, la musique, la danse, tout ce que nous considérons américain, tout ce que l'on considère
3: comme étant vraiment américain dans ces domaines artistiques sont imprégnés de la culture afro-américaine. En fait, il faut souvent que des gens de l'extérieur euh, s'intéressent à ce qu'on fait et nous, à ce moment-là, on prend conscience
7: du phénomène. Donc,
3: progressivement, euh, notre pays a appris à accepter la contribution, l'apport de la culture afro-américaine. Mais en fait, les deux sont indissociables, vraiment symbiotiques. La culture afro-américaine, c'est nourri de la culture américaine qui s'en retourne, nourri de la culture afro-américaine. Elles sont vraiment imbriquées, inséparables.
7: Et si je pense à ma propre
3: éducation et tout ce qui m'a forgé, bien sûr, c'est ma famille d'abord qui était afro-américaine, mon père qui m'a fait écouter beaucoup de musique et je suis aussi passée par les écoles américaines. Je suis allée au Swarthmore College.
7: Donc, en fait, c'est tout who ça, I am. tout ensemble, euh, qui American a fait de moi ce que je suis. Totally
0: Il y a une expression qui, qui apparaît dans les années 78-79 aux états unis à travers notamment la décision Baki de la Cour suprême, c'est « cultural diversity », la diversité culturelle qui peu à peu devient une sorte de formule, je dirais, un peu centrale, à la fois pour définir les universités, mais aussi pour définir les musées, les théâtres américains. Comment est-ce que vous avez vu l'évolution de cette expression « cultural diversity » aux états unis
7: avant, on parlait du
3: concept du melting pot, le creuset, euh, ce qui était déjà une reconnaissance du fait que nous sommes un peuple fait d'identités plurielles, multiples, mais euh, avec la diversité culturelle... Ce concept implique que chacune de ces identités plurielles aura l'occasion de se distinguer, d'avoir une voix, qu'on ne va pas les fondre, les fusionner en un seul tout, euh, qu'on ne peut pas distinguer. Il faut pouvoir distinguer encore les carottes, les pommes de terre, la viande et pas avoir une douille
7: indiscernable.
3: Et c'est ça pour moi la diversité culturelle il y a des gens qui sont opposés à cette notion dans notre pays. Mais à mon avis, il faut aussi qu'on ait un espace commun, un terrain d'entente, des valeurs partagées et euh, ces valeurs partagées peuvent être notre constitution, par exemple, j'y crois, des principes auxquels on peut tous adhérer. Mais en fait, je souhaite aussi que mon identité dans sa singularité soit reconnue et soit présente, alors même que je renonce à une partie de mon identité au bénéfice euh, d'un espace commun. Et je crois que c'est le grand changement qui s'est produit euh, entre les années 60 et 70. Euh, on a voulu accorder plus de voix à chacune des composantes de cette identité plurielle, mais il y a toujours eu des composantes distinctes et ça fait partie de la tradition de notre pays.
0: Et en même temps, Marie schmidt Campbell, il y a une contradiction très forte entre cette diversité culturelle valorisée, défendue un peu d'une manière militante euh, par les universités, par les théâtres, par les musées américains et en même temps l'image des États-Unis dans le monde qui est plutôt celle d'un pays qui produit de l'impérialisme, de l'uniformité et qui a tendance à être critiquée comme étant justement la destruction de la diversité culturelle. Comment est-ce que vous comprenez ce paradoxe
7: oui, ça
3: a été une tendance très marquée dans les années the 50 surtout movement, et le mouvement pour les droits civils a de toute évidence constituait une révolte that contre cet état de choses et le mouvement des droits civils a ouvert la porte à l'expression d'autres identités culturelles. Les inciter à se faire entendre et à faire accepter paradoxe, leur contribution. Mais ce paradoxe, cette tension, va toujours <rire> demeurer dans le pays.
7: Certains,
3: Certains vont toujours pousser à une, grande, une grande uniformisation, homogénéisation. On ne peut parler qu'anglais. C'est la seule langue des États-Unis. Uh, bon, c'est un crime que d'être uh, immigrant, etc.
7: Il y aura toujours uh, ces
3: forces qui vont pousser vers tout ce qui est américain avec un grand tas. mais je crois qu'il existe un nombre tout aussi important de gens qui pensent le contraire. On est par, des, par essence un pays d'immigration. Si vous sortez là dans le couloir, vous allez parler à 20 personnes, Eh bien je vous assure que 15 d'entre eux, au moins sur 20, sont des immigrants de récente date où leurs parents euh, sont arrivés comme immigrants aux États-Unis. C'est une réalité incontournable. Nous sommes un pays d'identité multiple, d'identité plurielle. C'est en nous. Ça fait partie de notre identité nationale. Donc, il y a ces deux pôles opposés, le pluribus et le unum, euh, qui ne vont jamais se réconcilier totalement. Il y aura toujours une tension entre ces deux pôles.
8: I want my own car, a car with a heater, want a TV set and more, a big old house like this one, but everything new, where can't nobody ever, can't nobody ever tell me what to do, go out when I want to do it. When I don't, then I stay Go see us no all Got magical bracelets So bullets bounce away Tuck him in for the night In every room A TV and my own telephone And I live in my house And I live in my house By myself
1: All
0: alone Narelle Ayers, vous vous êtes le président du Kennedy Center for the Performing Arts, ici à Washington, où nous nous trouvons. Parmi les, les, les actions les plus spectaculaires des lieux culturels américains, il y a ce qu'on appelle l'outreach, qui est une façon de, de toucher des nouveaux publics. Est-ce que vous pouvez nous décrire d'une part euh, en quoi cela consiste et quel est votre votre rôle dans le développement de ce programme
4: Yeah, it's interesting. Education at a performing arts center in this country is, has grown. L'éducation
5: dans les centres de des arts du spectacle a été développée sensiblement récemment. En 20 ans, nous avons vu un euh, nombre de centres comparables au Kennedy Center, mais plus petits, uh, Grand Rapids, Allemagne, en Californie, et ces centres d'art du spectacle, effectivement, ce sont des programmes on a vu quand même des défis, parce que, on a enseigné l'art de spectacle dans les écoles. Lorsque les, ces organisations ont fait, c'est développer des programmes au niveau éducationnel. Et le Kennedy Center avait déjà un programme d'éducation avant que le bâtiment existe. Et depuis lors, nous avons développé ce programme. C'est le premier programme aux États-Unis. Dépensons 25 millions de dollars par an sur aux arts. Et nous nous concentrons sur quatre volets. D'abord, euh, le spectacle pour les jeunes et pour les familles. Donc, nous voulons promouvoir les avec les jeunes. théâtre, danse, musique. Ensuite, dans les écoles, et donc ça c'est dans les âges préscolaires jusqu'à l'âge 18 ans. Donc, les artistes qui viennent travailler dans les écoles, les enfants qui viennent voir des spectacles au centre et on fournit euh, matériel
4: aux enseignants. Non
5: seulement euh, les aides pédagogiques, mais aussi comment inclure les arts dans d'autres parties du cursus. Ça, c'est le deuxième volet important. Le troisième volet, euh, c'est l'orientation professionnelle on le travail avec des jeunes, jeunes danseurs, des jeunes, jeunes, jeunes musiciens qui viennent euh, travailler ici au centre avec des musiciens de l'Orchestre symphonique, avec Susan Farrell, par exemple, euh, qui travaille euh, au Canada Des musiciens de jazz viennent travailler ici. Donc, nous travaillons euh, sur ce volet professionnel. Le dernier volet qui a été développé récemment euh, les dernières cinq années, c'est la gestion des arts.
0: Stephen Richard, vous dirigez Arena Stage qui est un théâtre régional ici à Washington. Comment vous sensibilisez les Africains-Américains au théâtre et comment vous, vous multipliez vos, vos programmes d'éducation et d'outreach en direction de cette population?
9: Il uh, uh, audience. First,
1: il y a deux raisons à notre succès dans la diversification du public. Tout d'abord, notre travail
6: doit attirer euh, les Afro-Américains et nous devons le faire à un niveau euh, de qualité suffisamment euh, satisfaisant pour attirer ce public. Ensuite, nous avons une stratégie de marketing de façon à refléter notre expérience et notre croyance selon laquelle les acheteurs afro-américains de billets viendront plutôt en groupe et contrairement au public public blancs, ils ne viendront pas en famille, en couple. Et dans la communication et le marketing auprès des leaders de groupe, nous mettons ceci en avant. Cela nous permet d'atteindre ces minorités.
0: Comment est-ce que concrètement, vous travaillez pour convaincre des, des populations qui s'intéressent peu au théâtre de venir ici à Arena
9: Stage alors à commencer par le jeune
6: public, nous avons environ 25 000 élèves et étudiants qui viennent voir ce que nous faisons ici. Mais ce qui importe, ce n'est pas uniquement l'expérience d'assister à un spectacle. Nous travaillons avec les professeurs, nous envoyons des artistes dans les classes pour participer aux cours. Nous essayons d'approfondir la qualité de l'expérience théâtrale de façon à ce que pour certains d'entre eux, cela revête un certain sens et cela les convertira en public.
0: Pourquoi est-ce qu'une institution qui n'est pas publique et qui est privé invite gratuitement des étudiants.
9: Nous le faisons
6: essentiellement parce que nous pensons créer ainsi le public de l'avenir. Nous nous consacrons à ce développement du public sinon dans 25 ans, ils ne seront pas là. Par ailleurs,
9: nous faisons de gros efforts
6: de marketing pour rencontrer les leaders des
9: groupes,
6: des minorités de façon à avoir des billets de groupe qui vont participer et assister au spectacle ici.
9: Et une expérience intéressante
6: pour nous aussi a été d'avoir des comédies musicales afro-américaines. On va demander aux comédiens s'ils si sont disposés à aller aux églises le dimanche matin
9: et euh,
6: généralement, ce sont d'excellents chanteurs et euh, le pasteur va leur demander de chanter quelque chose. Et il n'y a pas de meilleur moyen de dynamiser un public euh, que de leur présenter un échantillon euh, du spectacle ou même les comédiens vont chanter un gospel qui ne fait pas forcément partie de la comédie musicale. Et nous nous sommes rendus compte que la présence physique, sortir, aller vers le public est essentiel pour euh, entrer en contact avec euh, les minorités plutôt que d'utiliser euh, le web ou euh, des, des lettres et un mailing
8: about our responsibility in the gallery. Do you guys have a sense of what you're responsible to do or not to do?
1: Don't touch. Keep it clean.
8: Don't touch. That's a very big one. Come on. Anything else? Don't eat in inside. Don't go very good. Exactly. No eating. I see some of you chewing gums. You need to spit it out. If you have a drink, some water. I know it's warm you have some juice, let's cap it, put it away. Okay, I see some people with iPods. Let's turn it off. If you have a cell phone, please turn it off. Okay, since we're a large group, the other thing I want you to be aware of is
1: just
8: personal space, right? We don't want to bump into any of the artwork. Some of the spaces are narrow, but we don't want to bump into each other. It's all common sense stuff, right? I'm not telling you anything you don't already know.
0: Vous êtes Arnaud Lehmann, vous dirigez le Brooklyn Museum of Art. Et il y a un moyen pour euh, être, faire partie de la communauté dans laquelle vous, vous êtes situé, c'est de, de proposer des expositions sur le hip-hop ou sur le graffiti. Mais une autre façon... D'être de, de, euh, lié à cette population, c'est aussi de sortir, c'est-à-dire d'aller vers les gens, c'est-à-dire d'aller dans les écoles, euh, c'est-à-dire d'avoir des programmes d'éducation, de mener des actions, ce qu'on appelle aux États-Unis d'outreach, c'est-à-dire de, 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 de faire en sorte que le musée ne soit pas seulement un endroit dans lequel on va, mais que le musée lui-même aille vers, les, vers, les, vers la population euh, de Brooklyn. Comment est-ce que vous menez ces, ces actions ici euh, euh, au Brooklyn Art Museum
10: nous, nous n'utilisons jamais le terme outreach. Vous pouvez peut-être de... expliquer ce que signifie outreach et pourquoi vous n'aimez pas justement l'utiliser. L'outreach, c'est considéré comme un moyen de
11: toucher un public qui ne participe pas à ce que vous proposez, qu'il s'agisse d'un orchestre, d'un musée ou une compagnie de danse. The, Mais étant donné word, la nature de ce terme « outreach », on parle de gens qui sont à l'extérieur, « out, out », à l'extérieur du musée, et prétendument, on va
10: vers eux. Donc um, c'est
0: très condescendant, un peu paternaliste, c'est ce que, qui vous ennuie dans le terme
10: ce, ce serait formidable, formidable the, si uh, je pouvais parler français, um, je pourrais vous dire exactement ce que yes, vous voulez entendre. Quoi qu'il en soit, tous ces
11: gens qui font ces efforts pour toucher des publics à l'extérieur du musée, tous ces gens sont à l'intérieur et la plupart du temps, ils ne sont pas en contact avec les gens à l'extérieur. Ils mettent au point des programmes, des projets dont ils pensent qu'ils vont
10: avoir un retentissement positif auprès des gens qu'ils entendent toucher. D'une façon générale, cela n'arrive que très rarement. Pour véritablement attirer les gens vers
11: euh, un musée ou un lieu culturel, pour que les gens s'y sentent à l'aise, il faut répéter cette expérience. Quel est
0: le terme que vous employez Comment vous appelez ces actions d'éducation dans ce cas-là si outreach n'est pas le mot correct Il
10: n'y a pas de terme particulier. En réalité, il s'agit de toucher des publics nouveaux. Oui. Il s'agit de s'adresser à des communautés qui ne viendraient pas spontanément au musée. Lorsque je suis arrivé ici, je me suis rendu compte qu'il était
11: difficile de montrer à quel point on s'intéresse aux gens en dehors du de
10: musée qui ne sont pas blancs, si toutes les équipes qui travaillent dans le musée sont blanches. Ainsi, nous avons remplacé les chefs de département du musée, mais pas de façon
11: arbitraire et catégorique. Je n'ai pas viré tous les Blancs pour les remplacer par des Noirs, hein, non. Mais à mesure que les postes se sont libérés, nous les avons
10: pourvus de manière délibérée par des Noirs. Ainsi... Nous avons un programme visant à s'adresser aux communautés qui est dirigée
11: par une personne noire. Même chose pour le marketing, même chose pour le département de l'éducation, même chose pour notre département de manifestation spéciale. Voyez. Ainsi, les départements représentent à tout le moins un engagement plus fort envers les communautés qui
1: sont susceptibles de venir au musée. Ailleurs, nous avons ouvert euh, le musée à différents
10: groupes
11: qui ont accès à nos espaces. Oublions l'art pendant un instant. Imaginons que les gens veulent faire une grande fête pour une, un, grand, un événement
0: marquant de leur vie. Eh bien, ils ont accès au musée, aux espaces du musée, pour leur fête. C'est aussi l'idée de ce que vous appelez les First Saturdays, c'est-à-dire le. le Merci de cette formidable transition. L'un des premiers programmes
11: que nous avons lancés visait à ouvrir le musée gratuitement, mais par gratuitement, j'entends pas simplement du point de vue du prix. Je fais une distinction entre gratuité et liberté d'accès, on va voir si c'est compréhensible. Pour,
10: pour l'instant non, mais vous allez nous le dire. Um, donc, il faut que ça soit gratuit du point de vue pécuniaire, mais il faut que ça soit libre d'accès du,
11: du point de vue psychologique. Donc, lorsque vous ouvrez les portes du musée, vous le faites véritablement et vous accueillez tous les gens qui veulent venir.
0: Oscar Justice, dans la tradition du public Theater à New York, à l'origine... Joe Papp a créé le, le festival latino de théâtre latino. Il a mis sur la scène des acteurs noirs. Votre prédécesseur George C Wolfe était un black gay. Euh, Tony Kushner a créé ici des pièces qui mettent en scène l'homosexualité, la question juive, la question noire avec la, la comédie musicale *Caroline, or Change*. Euh, comment est-ce que vous-même, à la tête du, du Public Theater, vous allez perpétuer cette tradition en matière de diversité culturelle?
5: Ma théorie est la suivante, c'est que nous arrivons à une époque où l'identité éthique ou raciale d'un chef ou d'un artiste n'a rien à voir. Ce qui est important, c'est de savoir quel est leur engagement et l'art qu'ils vont créer et l'artiste qu'ils vont soutenir. Et de cette manière, je pense que J'espère que je suis un retour, parce que quand Joe Papa a fondé cette institution, c'était une tradition de théorie politique progressiste de gauche qui est pour l'intégration radicale de toute personne. Et si je peux réussir à ce niveau-là, je ne pense pas que le fait que je sois hétéro-blanc va empêcher ce travail de, au niveau de la diversité dans cette institution. Mais il faut savoir que c'est un moment dangereux, parce dangereux que George, George Shea a réussi à faire quelque chose que personne d'autre n'a pu réussir dans l'histoire des États-Unis. C'est qu'il a pris une institution culturelle américaine euh, majeure et il l'a transformée. On ne pouvait plus le dire que c'était une institution blanche. C'était la seule institution à, à, aux États-Unis qui n'était pas euh, une institution blanche qui cherchait à atteindre un public noir. Mais c'est une institution de diversité alors maintenant, l'absence de George en
9: tant
5: que uh, uh, directeur, c'est quelque chose qui va vraiment but être un défi particulier. That, ça fait partie de beaucoup de any, défis, mais un défi important.
0: Là nous sommes à le musée del Barrio, et c'est un, une séance d'éducation pour un groupe d'une de, trentaine d'enfants euh, d'une école euh, probablement du quartier d'Arlem et avec un, un artiste qui accompagne les étudiants dans le musée, les élèves même parce qu'ils ont l'air très jeunes beaucoup sont d'origine africaine-américaine ou latino et ils les accompagnent dans le musée en leur euh, expliquant les, les tableaux et c'est ce qu'on appelle euh, donc les, les programmes d'éducation et d'outreach dans, dans les grands musées américains. Julien, vous êtes le directeur de, del Museo del Barrio. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de spécifique ou de singulier à l'institution culturelle américaine que de constamment avoir à s'ouvrir à son public,
2: à sa communauté, au, au quartier dans lequel il est Je crois que nos, nos, notre besoin de, de rayonner et d'être présent et de, de nous ouvrir bien sûr vient de, de ce mandat qui est donné presque par par euh, d'un côté que nous sommes des institutions publiques subventionnées par plusieurs organisations que ce soit des organisations euh, privées ou philanthropiques qui veulent que l'on utilise leur argent de la meilleure manière et cette meilleure manière une des façons de, de justifier c'est par des chiffres et les chiffres sont des chiffres de visiteurs entre autres il y a un vrai effort de faire la culture soit partie de du quotidien du plus grand nombre. Et c'est dans ce sens-là qu'il nous aide beaucoup à, à appuyer tous nos efforts et d'éducatif et de outreach, de cette, cette parole que l'on disait, de cet rayonnement. Et peut-être que ça serait une traduction un peu libre, mais les rayonnements de la culture. Donc outreach, ça serait cette notion que peut-être si bien beaucoup des événements ont lieu dans le locus même donc, du musée, ils ne sont pas tous nécessairement restreints à ça. Donc, tous nos programmes d'éducation, nos programmes d'interaction avec les différentes communautés amènent souvent à, au déplacement de nos arts educators, de, nos, de notre personnel qui s'occupe justement de faire de la médiation culturelle en dehors du musée même. Donc, je crois que certains, certains organismes, des fondations privées ou, ou, ou aussi des individus, justement appuient ce, ce phénomène de l'outreach ou du rayonnement parce qu'ils savent qu'à la longue, ce que l'on est en train de faire, c'est de ne pas, de cultiver des nouveaux esprits qui vont utiliser le musée comme quelque chose de quotidien. Donc je crois que c'est cet appui-là qui nous est donné aujourd'hui et une, une chose qui devient maintenant donc, une seconde nature pour toutes les institutions américaines, si on veut survivre, c'est qu'il faut être, aller de l'avant dans ce « outreach.
9: Hey, I'm Melly Mel for the Grandmaster Flash and the Furious
4: 5. And I just came to say hello to all the beautiful brothers and sisters out there in Trinidad. And I came to let y'all know that we're going be in Trinidad on July 8th and 9th. So don't forget to tell all your friends to come check out the devastating ride of the Furious 5 and the cuts of the Grandmaster Flash.
8: I ain't got too much time, y'all. So until we be in Trinidad, so long.
11: Je m'appelle Chandler Townsend, je suis directeur artistique
4: du théâtre
11: Point Life from the Edge, qui est le volet théâtral du centre ici dans le sud du Bronx. Il s'agit
4: d'un centre d'art
11: et de culture local dont le but est d'apporter l'art à la communauté locale
4: et de faire des actions
11: de sensibilisation
4: envers les jeunes, notamment, et mon
11: rôle, c'est de gérer le volet théâtral de tout cela. Il y a tout un tas de volets, les arts visuels, la musique, la danse
4: et le théâtre. Et nous avons un
11: théâtre d'une capacité de 100 personnes,
4: nous avons une saison
11: théâtrale qui nous permet de présenter une grande diversité de spectacles, ça va de la danse moderne au ballet, le hip-hop, des pièces de théâtre et des concerts aussi, et le théâtre tourne depuis
0: 1996. On est ici à The Point, dans le South Bronx, nous sommes dans dans un CDC c'est qui est un community development corporation quel est quel, quel est cet endroit un peu étrange connu comme le South Bronx euh, en 1977, le président Jimmy Carter vient ici, après les émeutes euh, qui, ont, qui ont fait des, des dizaines et des centaines de bâtiments détruits. Euh, Mère Teresa vient ici, marchant sur les décombres et se disant que, que c'est un peu la faillite du rêve américain. Euh, le South Bronx est aussi euh, un film, for apache The Bronx, c'est aussi dans, dans le livre de Tom Wolfe, The Bonfire of the Vanities, c'est le, le, la caricature de ce que... le cauchemar pour un New Yorkais, d'être perdu seul dans le Bronx, que, quelle est un peu l'histoire de, de, de ce quartier
4: au cours des années 70, le
11: Bronx a été mis à feu et à sang, comme vous l'avez suggéré.
4: Beaucoup de bâtiments ont
11: été détruits, ou pour le moins très abîmés.
4: Comment est-ce que les choses ont évolué Je pense que les artistes
11: qui vivent ici, dont on ne peut que chanter les louanges, se sont dit « ça suffit
4: ». Nos talents doivent être reconnus ici. Il faut
11: reconnaître l'énorme créativité qui a influencé non seulement les arts urbains, mais aussi les arts classiques, les arts visuels. Tous ces genres, toutes ces disciplines ont été influencées par le talent artistique émanant du Bronx.
4: De plus en plus
11: d'artistes sont venus ici dans le Bronx, faisant de cet endroit non seulement un lieu de vie, mais un lieu de création et de travail. Par ailleurs, j'ajouterais
4: que la culture
11: hip-hop est primordiale. Le breakdance et d'autres disciplines artistiques n'ont fait que croître et euh, embellir ici. Et ces arts, on les retrouve dans un certain nombre de très grands musées aujourd'hui. Donc lorsque ces artistes pionniers prennent toutes ces mesures, c'est
4: une entreprise
11: d'éducation. C'est une œuvre d'évolution, de croissance. Donc quand on revient vers la communauté, on a d'autres choix que de prendre ce que l'on a appris
0: et de grandir. Comment vous définiriez cette idée de communauté très, très importante dans la, dans la psychologie américaine Chandler
4: Townsend pour moi, une communauté, c'est un groupe,
11: mais les limites de la communauté peuvent être géographiques, les limites peuvent être ethniques.
4: Les limites d'une communauté peuvent être multiples. À mon avis, ce qui fait croître et évoluer une communauté c'est
11: la façon dont on respecte les différences au sein de la communauté.
4: C'est le regard que l'on porte sur ces différences.
11: Toutes les communautés ont des points forts et des faiblesses. Une communauté dont la cohésion
4: permet une croissance positive est une
0: communauté. L'idée c'est de faire
4: vivre la communauté. is is the foundation of faire renaître redonner vie à
11: la communauté, c'est de cela qu'il s'agit et cela se fait notamment par le truchement de l'art et l'art est une des composantes utilisées ici pour insuffler une nouvelle vie au South Bronx en reconnaissant uh, la richesse des artistes
4: et l'art euh, qui remonte uh, très loin of, of ici.
11: Ici, uh, c'est ici que le hip-hop uh, est né,
4: qu'il s'agisse
11: well. de la musique ou de la danse hip-hop. Même chose well. pour l'art graffiti. So you arts, Donc il y a l'art
0: visuel, your la danse, uh, the theater, uh, le théâtre uh, your et your la musique all, all dont here. le berceau se trouve ici. Et l'idée c'est que les, les, les enfants, les jeunes soient finalement ici en train de faire du hip-hop apprendre le graffiti euh, faire, faisant du théâtre, de la radio il y a aussi une radio etc plutôt que d'être dans les rues euh, donc c'est aussi ce projet d'éviter que les jeunes soient trop euh, at risk comme on dit ici c'est à dire en, en
4: danger oui, c'est ça l'idée fondamentale alors il y a un certain nombre de
11: menaces qui pèsent non seulement sur les jeunes mais aussi sur tous les gens qui vivent dans la communauté, ils n'ont pas accès à la culture, ils n'ont pas accès au théâtre, au musée, aux arts visuels
4: beaucoup de gens de la communauté n'ont pas accès à tout cela et nous, notre organisme, vise à travailler hors
11: les murs pour apporter, apporter cela aux gens de la communauté,
4: pour euh, nourrir les
11: différents artistes qui travaillent ici dans le Bronx. C'est un lieu de travail pour eux.
4: Il y a un grand nombre
11: d'ateliers, ça leur permet de travailler, de présenter leurs œuvres.
4: L'objectif d'un artiste,
11: c'est de travailler et de faire valoir
0: son travail. Et cela, c'est notre objectif à nous aussi. Est-ce que ça fonctionne, un endroit comme ça, le Point, dans le South Bronx où nous sommes, est-ce que ça aide les enfants à sortir de, de la violence ou des, des émeutes chantler Townsend Bien
4: sûr, ça fonctionne. Quand vous voyez un jeune enfant... To express qui n'a pas été exposés à de s'exprimer. Et c'est ce que l'art L'enfant
11: qui n'a pas eu la possibilité When de
4: s'exprimer c'est ça, l'art.
11: L'art, c'est un mode d'expression.
4: Eh bien, lorsque
11: l'art n'est pas accessible aux enfants, aux adolescents ou aux adultes d'ailleurs, lorsque ce mode d'expression, de communication n'est pas disponible, l'évolution, la croissance n'est pas possible. Donc, si vous prenez
4: un enfant qui n'a pas accès à l'art et que
11: vous lui demander de prendre une photo ou de dessiner ou de peindre, eh bien, vous leur donnez la possibilité de s'exprimer. Si vous leur donnez la possibilité de s'exprimer devant un public, eh bien, cela ne fait qu'insuffler une grande confiance dans l'esprit de cet enfant. Et ça, c'est bien plus efficace que de longs discours. Moi, je l'ai vécu moi-même dans mon travail avec les jeunes. Je leur ai fait passer une audition, je leur ai fait passer des répétitions. La pièce de théâtre, nous l'avons montée, nous l'avons présentée. Le rideau s'ouvre, les lumières s'allument, et puis c'est à eux de jouer. Moi, j'ai vu des enfants qui ne parlaient pas du tout, qui, après cette expérience,
1: s'exprimaient
11: de manière remarquable. Ils sont devenus des communicants hors pair. Donc là maintenant c'est notre programme d'été, nous en sommes à la première semaine, nous avons 50 enfants qui participent, ils sont en train de sortir du théâtre, on est vendredi, donc c'est la journée du cinéma, ils peuvent aller voir un film, comme s'ils étaient au cinéma.
0: On peut peut-être peut aller les voir et puis aller voir le, la salle de, de cinéma aussi, voir un peu comment... Comment ils s'installent, etc. Bien sûr. Je pense qu'ils sont venus maintenant. Je pense qu'ils ont juste
4: fini leur film.
0: Oui, voyez, ils sont en train de sortir. C'est notre
1: théâtre
4: Black Box. Et comme vous pouvez le voir, nous voyons un maximum de 90 personnes dans l'espace. Voici le théâtre. Capacité d'une centaine de personnes.
11: Les enfants viennent de voir euh, un film.
4: Ils viennent de voir L'île au trésor. C'est un film d'animation. C'est le moment de détente.
11: Ils ont le choix du programme, d'ailleurs, là, ils ont choisi un film d'animation, un dessin animé, ils peuvent choisir n'importe quel film.
4: Et on, on projette ça à l'écran, ils se détendent, ils regardent ça. Au cours de la semaine, on leur fait voir différents spectacles. Il y a des
11: écrivains qui font des lectures, par exemple, des livres qu'on que lus dans le cadre d'autres programmes. Il y a une compagnie de danse qui est en résidence ici qui enseigne les bases de la danse flamenco aux jeunes il y a une compagnie de théâtre qui s'appelle Modbone, qui a également enseigné le théâtre
0: en scène. est-ce qu'on peut on peut-être peut marcher un petit peu et aller jusqu'à l'atelier photographique et puis aussi l'atelier des, des
4: graffitis on va
11: voir s'ils y sont, ils sont très occupés, hein. ils ont plein de choses à faire
4: Well, as I said, they're sur des
11: peintures murales. Je peux vous emmener, si vous voulez. How
4: that, uh, revitalization uh, happened. A lot of these buildings here were... C'est cela
11: la redynamisation. Pas mal de bâtiments ont été refaits, il y a pas mal de familles qui s'y sont installées. C'est une rue tout à fait magnifique maintenant. Il y a un nouveau bureau de poste là-bas au bout. Donc c'est en pleine éclosion, c'est magnifique. Et on reconnaît mieux l'art désormais dans ce quartier.
0: Nous
5: faisons un mémorial pour un gars qui est mort euh, en moto, un accident de moto. Yo, 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 nice. Ouais, super, nice. super. I c'est une fresque murale qui rend hommage à quelqu'un qui est mort dans notre quartier. C'est une nouvelle manière de faire des, des mémorials. Avant, on prenait un coin dans le quartier, on mettait des bougies, des fleurs, et maintenant, on fait des, des peintures murales. Non. Oui, effectivement, on travaille, et on travaille sur les projets avec les jeunes, et nous faisons des peintures murales pour des sociétés, nous faisons des, des pubs, je peux vous... Vous, avez, pour une
0: vous, avez des, vous faites des graffitis pour, pour des, des compagnies? Oui,
5: pour like différentes sociétés.
10: Things, what, uh, we, we the, uh,
0: Coca pour
5: Coca-Cola, Seagram, Seagram's, like Averex. Averex. Uh,
0: pour, pourquoi ils sont intéressés par, uh, par des graffitis? Uh? Oh, um, bah,
5: simplement parce que c'est une forme d'expression art artistique tout à fait nouvelle au lieu d'avoir de, des, des affiches, ils euh, payent pour euh, euh, peindre des, faire des peintures murales. Nous employons des artistes de graffiti, non seulement à New York, mais partout dans États-Unis et nous, euh, nous organisons des programmes euh, d'éducation artistique pour les jeunes. Si Finalement, les, les enfants, qui sont-ils, ces enfants? C'est des, comme nous, des jeunes. Et c'est une manière de pouvoir rendre l'appareil à notre communauté, de rester chez nous. Et une fois qu'on réussit, de, de revenir et d'enseigner de, aux jeunes.
0: Merci.
8: étage.
0: Arthur est là Arthur est là Oui. Il est oui. en train de...
1: Non. Non. À gauche.
0: On est à Bad ici, qu'est-ce que, c'est, on est dans le South Bronx, c'est quoi Bad?
4: What is bad, bad is the Alors BAD, c'est Bronx
6: Academy of Arts and Dance, Académie um, des arts et de la danse. C'est un espace of color, the pour les femmes, les minorités de couleur, les latinos, and, uh, les LGBT uh, but et le reste du monde. Mais on se sent surtout sur ces communautés. Uh, c'est un travail parfois très établi. On travaille avec beaucoup d'artistes. Et c'est également la résidence company, de la compagnie de danse Typical Theatre. Nous présentons des œuvres de danse qui sont à la dans la culture gay uh, BAD
0: c'est la compagnie que vous avez créée Arthur Aviles mais avant de créer BAD ici dans le South Bronx vous étiez vous-même un danseur notamment un danseur avec Bill T. Jones quel est le parcours qui vous a amené jusqu'ici jusqu au South Bronx
4: well, um,
6: I grew up. In the Bronx. Eh bien, en fait, um, j'ai grandi au Bronx. Um, Bronx. Dans mes années d'adolescence, right j'étais dans le Northeast Bronx of, et puis ensuite uh, South Fox Bronx, Street, tout près d'ici, à Fox Street. Et puis je suis allée à l'université, puis je suis entrée dans la compagnie de danse de Belty Jones où j'ai travaillé pendant huit ans. Et, euh, je me suis beaucoup amusée, mais en fait j'avais un peu la nostalgie de mon quartier et j'ai voulu revenir vers un lieu qui m'était très cher, vers une culture qui m'était très chère, même si elle était très difficile.
4: Et j'ai décidé donc de rentrer, en fait c'est au coin de la
6: rue, juste à côté ici au Bronx, et puis j'ai créé une compagnie de danse et puis je vieillis et donc il s'agit d'une période de transition dans ma carrière. Vous savez que parfois les danseurs passent à la chorégraphie, je danse encore, mais je travaille plus maintenant dans la chorégraphie, c'est l'axe principal de mon travail.
0: Faire de la danse euh, contemporaine, euh, en plus euh, s'afficher comme, comme gay ou avec un sculpteur et des drag queens, c'est facile de faire ça dans le, dans le South Bronx Arthur Aviles Uh, that's a yes and no answer, you know. Oui et uh, non. Challenging, right?
6: yeah, it's challenging, which is the oui, c'est difficile. Uh, c'est uh, um, en fait, finalement, that's ce qui est stimulant. You know, dans un quartier qu'on pourrait presque comparer au Wyoming, aux and, états unis um, feel et feel ressentir kind of oppression cette oppression.
0: Quelle est le, la comparaison <rire> entre Wyoming, qui est un état rural et montagneux, et le South Bronx Quelle est la raison de cette comparaison
6: le South Bronx et le middle West aux États-Unis ont beaucoup de points communs parce qu'il y a beaucoup de conservatisme dans ces deux lieux, donc il peut être difficile pour les femmes, pour les Noirs et pour les communautés LGBTQ de s'exprimer. Alors c'est la communauté de lesbiens, gays, bisexuels, transsexuels en recherche. En fait, il s'agit surtout d'adolescents, de jeunes et nous avons des programmes aujourd'hui qui s'adressent euh, aux jeunes euh, homosexuels du quartier. Euh, ce sont des programmes très intéressants.
0: à Brooklyn, vous avez été Harvey Lichtenstein, directeur de la Brooklyn Academy of Music depuis 1967, dans un quartier avec une large population noire, une population asiatique importante, latino également influente, vous décidez très tôt d'apporter ici à Brooklyn Merce Cunningham, Bob Wilson, Steve Reich, Philippe Glass, Laurie Anderson et beaucoup d'autres. C'est-à-dire que dès le départ, vous avez voulu apporter le meilleur et le plus euh, innovant de ce que l'art peut produire dans ce quartier. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement singulier comme démarche.
9: Yeah, I mean, first of all. Oui,
5: au départ, le Brooklyn Academy of Music, oui, départ, of Academy of Music est wall, un théâtre avec 2000 places. Deuxième so lieu, c'est un théâtre qui est not, uh, syndiqué.
9: Ce n'est
5: pas comme un théâtre d'école. Cela coûte cher. Nous travaillons so avec tous les syndicats professionnels. Um, Donc, nous devions avoir des attractions un spectacle qui allait remplir le théâtre, faire venir des publics de partout. Je ne pouvait pas être au niveau local ou provincial. Je ne pouvait pas être amateur. Il fallait que ce soit vraiment des professionnels de haut niveau. Nous avons, d'une certaine manière, fait des choses au départ qui avaient un attrait pour la population locale. Mais je pensais que c'était tout à fait logique. Par exemple, au départ, Alvin Ailey, la troupe d'Alvin Ailey était à Bam pendant deux ans. Nous avons travaillé avec la troupe d'Arthur Mitchell, Dance Theatre of Harlem, à BAM à l'époque également. Et nous avons fait un festival afro-asiatique pendant un certain nombre d'années et nous essayons de mélanger les deux. Ensuite, nous avons fait d'autres genres de programmes. Nous avions un festival euh, au milieu des années 70, euh, de, de Claquette, les vieux de la vieille des années 40-50, Chuck Green, et des artistes afro-américains, des claquettes, des danseurs formidables, et nous avons fait cela. Et donc, il y a une tentative d'intégrer les deux aspects de ce que nous pensions être important à BAM. Alors, Harvey Lichtenstein, la Brooklyn Academy of Music, c'est à la fois euh, un
0: immense théâtre, euh, mais c'est aussi un immense projet de revitalisation de tout un quartier de Brooklyn euh, à travers euh, des bibliothèques, des cinémas, des compagnies de danse, mais aussi de, un projet de revitalisation urbaine euh, à travers des appartements et des galeries
9: d'art. Nous
5: avons créé une ce que nous appelons une association de développement de quartier, un but non lucratif, afin de développer le quartier autour de BAM, pour que ce soit un district culturel, un quartier culturel qui allait soutenir l'activité de BAM. Donc, euh, c'était logique pour moi de développer ce district culturel autour de BAM, et en même temps que beaucoup d'artistes venaient à BAM. Et beaucoup de jeunes avec des enfants qui ne pouvaient pas se permettre de vivre à Manhattan venaient à Brooklyn. Donc tout ça s'est passé en même temps. Et maintenant, il est possible de redévelopper euh, ce quartier au niveau culturel.
0: Harvey Liechtenstein, vous croyez à la capacité des arts d'aider à revitaliser
5: une ville J'y crois de deux manières. D'abord, en Soit soi, vous savez, c'est quelque chose qui me donne l'art, mon énergie. Je me sens vivant, je me sens vivre. Et cela fait sortir mes meilleures qualités. Mais je pense que ça aide au niveau de développement. Les gens ont besoin de manger, ils ont besoin de vivre, ils doivent dormir, ils doivent travailler, gagner leur vie, etc. etc. Mais leur euh, morale, leur âme, c'est quelque chose de très important dans leur vie. Um, and, uh
9: si see, les the gens the se sentent brimés, les uh, gens
5: sont poussés uh, vers le barbare. Et
9: c'est simplement pas simplement qu'ils sont brimés au niveau de l'entreprise, mais
5: aussi au niveau de leur âme et de leur l'expression de leur âme. Et je pense que l'art et la culture, uh, culture uh, contribuent uh, cela aux gens.
0: Alors, une des critiques qu'on peut adresser à un projet comme, comme la Brooklyn Academy of Music, c'est en même temps d'apporter euh, de l'art de très bonne qualité à Brooklyn, de faire en sorte que les artistes viennent s'y installer. Et souvent, on perçoit, en particulier dans les quartiers noirs ou latinos, l'arrivée des artistes comme le début de ce qu'on appelle l'embourgeoisement, en anglais, gentrification. Comment est-ce que vous percevez ce risque et, et
5: ces critiques
9: Vous well, savez, know, I mean... It's, it's
5: crazy, Vous savez, c'est fou. Rien n'est tout blanc, tout noir. It's c'est assez complexe,
9: c'est savoir comment gérer
5: tous ces problèmes. Il y a aussi des confusions, des contradictions, effectivement, effectivement, le changement crée des conflits, crée un bourgeoisement, crée des difficultés, mais le changement aura lieu de toute façon. Les choses ne restent jamais pareilles. Les gens vont changer les choses, il y aura des constructions, les choses vont bouger, et cela va toujours créer des conflits des difficultés, mais on ne peut pas euh, empêcher cela. La seule chose qu'on peut faire à propos du changement, c'est de le faire du, avec autant de précautions, de, 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 de prendre en compte toutes les circonstances, mais le
0: changement aura lieu. Est-ce que vous pensez, étant donné la situation de la communauté noire, par exemple, aux états unis euh, les problèmes de drogue, les problèmes de... De, de, de logement, la difficulté des familles noires ou asiatiques ou latinos. Est-ce que vous pensez qu'apporter euh, Merce Cunningham ou Philip Glass ou Laurie Anderson ici euh, aide cette communauté à, à,
5: à aller mieux?
9: Well, two I mean, first Deux all, choses. D'abord, nous
5: nous considérons a
9: Nash, a national un
5: organisme au niveau de la ville et national. Et nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis de la communauté locale. Nous avons euh, généré ou créé un groupe qui s'appelle 651, qui produit des artistes noirs, des danseurs, d'autres euh, projets que nous avons soutenus au Majestic Theater pendant de nombreuses années.
9: Je sais que lorsque
5: nous avons commencé le cinéma en 1998, un ou deux ans avant ma retraite, nous avons commencé avec un festival de films de Spike Lee.
9: Uh, again, responding Encore to the une fois, le fait
5: que Spike Lee vivait à Brooklyn uh, pendant and nombreuses years, années, de nombreuses années est un artiste important de la ville. So, Et in a
9: lot of ways,
5: ce que it, nous avons essayé really double, de faire était double.
9: D'un côté it's de not, comprendre, ce n'est pas
5: facile, mais de comprendre que nous voulons être un organisme national, international, que nous avons un rôle à jouer, to mais qu'en même temps, we nous devons savoir comment nous pouvons soutenir ce qui est important au niveau local.
9: To, to
5: Et nous avons essayé de trouver des solutions. That Et on espère que cela fonctionne.
9: C'est
5: c'est effectivement difficile. C'est
9: difficile
5: d'une certaine manière parce que chacun a sa priorité. Mais nous faisons les choses
9: qui ont un attrait pour la communauté locale qui n'a peut-être
5: pas un attrait plus largement. Par
9: exemple, lorsque
5: BAM a été construite, il y avait une liste de compositeurs. Beethoven, Beethoven, Bach, Handel, Gunno, je, je ne sais pas, enfin. Et la communauté, ils n'aiment pas du tout ça, ils c est c est horreur de ça. Ils me disent oh, 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 Qu'est-ce qu qu'on a à faire de Beethoven, Handel, Bach et so, tout, tout le reste I mean,
9: everybody's got Donc, their own
5: chacun a euh, ses préférences. And, uh, et nous essayons de, 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 de satisfaire les, les deux. Nous voulons avoir les, les Pina Bauch, euh, nous voulons avoir les Philippe Glass, etc., et mais en même temps, nous voulons reconnaître les artistes de la culture des, des communautés ici culture noire, culture hispanique et nous essayons de faire cela
9: gens
5: que tout ce que nous devons faire c'est de l'art noir gens qui pensent qu'on devrait s'occuper seulement de la communauté
9: donc effectivement c'est un mélange c'est complexe
5: et nous essayons d'équilibrer tout cela
0: Arnaud Lehmann, euh, vous dirigez le Brooklyn Museum of Art et on est dans une galerie qui est composée de nombreux tableaux et vous pouvez peut-être nous décrire ces tableaux, nous dire quelle est l'idée de l'exposition dans laquelle nous sommes aujourd'hui
10: of of, uh, Il s'agit d'une exposition d'œuvres, uh, d'artistes ou d'écrivains, like 70s, de graffiti. Um, il s'agit d'œuvres de la fin des années 70 ou des années 80.
11: Il s'agit essentiellement de jeunes artistes qui utilisent la
10: peinture à la bombe. Certains considèrent cela comme des tags sur les rames de métro ou sur
11: les murs de New York. Il y a une certaine vérité. Là-dedans, on peut dire
10: que Certaines des personnes qui font des graffitis n'exprimaient euh, rien de
11: créatif du point de vue artistique et ne faisaient que taguer euh, la ville de New York. D'autres, notamment les artistes représentés dans cette exposition, prenaient cet art au sérieux. Cependant, ils n'avaient aucun autre lieu pour s'exprimer. Ainsi, dans un environnement urbain, ils ont utilisé un support urbain, et bon,
10: les, 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 les bus. Tout à fait. Ils ont utilisé ce qui était à leur disposition
11: et, et ils utilisaient les endroits où ils étaient le plus visibles. Mais si vous regardez les différents artistes représentés dans
10: cette galerie, qu'il s'agisse de Lady Pink ou de Crash, c'est
0: le nom d'un des, des artistes. Exactement. Tout à fait.
10: Pratiquement tous les artistes étaient anonymes et utilisaient ce qu'on appelle
11: en anglais un tag. Un tag, c'est un nom d'artiste, une sorte de pseudo. Et la plupart de ces artistes marquaient de leur nom leur œuvre pour être reconnus. Alors que les vandales, eux, ne s'attachent pas à cela. Ces artistes voulaient que l'on comprenne leur œuvre et qu'on comprenne que cela venait d'eux. Et on s'aperçoit en regardant ces œuvres qu'il s'agit de choses très complexes.
10: Un enfant ne pourrait pas faire cela. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire à la hâte. Il faut beaucoup de temps pour produire quelque chose comme cela. Parfois, même les artistes modifient leur œuvre une fois qu'ils l'ont terminée. Le but poursuivi dans les années 80 était d'attirer l'attention de collectionneurs ou de marchands d'art. Et
1: il
10: y avait pas mal d'œuvres qui étaient sur toile. Mais la
11: toile était considérée comme quelque chose de plus commercial euh, par les artistes. Et ça leur permettait d'avoir des revenus. Alors
0: en faisant une exposition euh, intitulée Graffiti, qui, qui représente euh, le graffiti art de, de New York et de la région. C'est aussi un moyen de communiquer avec cette population euh, qui est composée d'une partie importante euh, par des africains américains, par des asiatiques, par des latinos ici à Brooklyn
10: Notre
11: avis, il s'agit d'une formidable we...
10: occasion de montrer que nous nous intéressons In véritablement of à, à la culture de la ville de New York. Um, nous nous intéressons à la culture that dite populaire. La frontière entre la high culture, la, la culture
0: cultivée et la low culture, la culture populaire, est un petit peu brouillée euh, dans des... Des endroits comme celui-ci, volontairement,
10: blurred Oui, on pourrait dire cela. C'est tout à fait vrai. Et en vieillissant, des œuvres d'art populaire passent au stade d'art plus noble. Le
11: jazz est un parfait exemple de cela. Prenez les premières œuvres d'Andy Warhol. Ces œuvres-là, au début, et c'est vrai pour les artistes pop d'ailleurs, ces œuvres-là n'étaient pas considérées comme étant très importantes. Mais aujourd'hui, allez regarder les prix que payent les collectionneurs pour les œuvres d'Andy Warhol aux enchères. Je ne sais pas si ça va être le sort qui est réservé au graffiti, mais ce n'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est que cela constitue une expression à un moment de la ville de New
10: York. Uh, the of many par un certain nombre d'artistes qui paintings. se sentaient frustrés, qui étaient en mal de reconnaissance. Il ne s'agit pas de gamins armés de, de bombes de peinture. Uh, et ils étaient en chances, parce qu'ils pourraient être arrêtés et mis en prison.
0: Comment est-ce que ici, dans le, dans le South Bronx, Charles Townsend, vous, vous débattez de cette frontière entre la high culture et la low culture Est-ce que pour vous, il y a une hiérarchie entre une culture élitiste, cultivée et une culture plus populaire que le hip-hop représenterait Comment vous situez ce, ce débat ici, dans le, euh, dans, dans le Bronx, Chanter Townsend
4: Well, first, I eliminate the high and the low. Tout
0: d'abord euh, Débarrassons-nous
11: de um, cette distinction
0: no
4: C'est <rire> une création de l'esprit hein.
11: Plus on donne de l'argent à une expression artistique Plus cette forme artistique Pourra croître et embellir
4: Il faut bien voir les choses telles qu'elles sont Mais juste
11: Ici, nous essayons,
4: dans notre enseignement, de ne
11: pas tenir compte de cette hiérarchie.
4: Elle n'existe pas
11: pour nous. Du point de vue théâtral, notre objectif, notre rôle, notre mission, si vous voulez, c'est de prendre les arts urbains,
4: l'art graffiti, la danse hip-hop, le rap, la musique hip-hop, qui
11: constitue un secteur d'activité qui représente des milliards de dollars, hein,
4: entre parenthèses. Donc
11: nous, nous prenons cela
4: et
11: on le positionne à côté de la danse classique, de la musique classique, des arts classiques, des arts visuels, des arts plastiques. Et...
4: On crée un environnement
1: où il n'y a pas de véritable distinction, il n'y a pas de
11: frontière,
1: vous voyez, entre cette culture élitiste, savante et la culture populaire. Les jeunes ne voient
11: pas cette
4: frontière, d'ailleurs. On ne veut pas faire croire aux jeunes que ce que l'on fait, c'est de la culture populaire, et la si culture,
0: Ça veut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre la high culture, la haute culture, la culture cultivée, et la low culture, la, qui serait la culture plus populaire, Nigel Redden Vous voulez casser un peu cette hiérarchie ici à Lincoln Center, qui est pourtant connue comme étant le, le, le symbole un peu de la haute
3: culture Bien sûr, nous sommes un symbole de cette haute culture, nous en sommes le centre même.
1: Mais je crois qu'il reste vrai
3: que la haute culture et la culture populaire se sont fécondées mutuellement. Ce qu'il y a de fascinant avec la haute culture, c'est qu'elle a tendance à durer plus longtemps. Il y a une grande rémanence au fil des années, ce qui n'est pas le cas toujours de la culture populaire. Et en tout cas, au Lincoln Center,
10: nous nous attachons a vraiment montré que l'on peut établir des, des passerelles
3: entre des pôles créatifs opposés, la haute culture, la culture populaire, à partir de sources très différentes. Et c'est ce que représente le Lincoln Center Festival.
0: Vous pensez qu'à Lincoln Center ou au Kennedy Center, ils pensent comme vous eux aussi, ils n'ont pas de, de
4: hiérarchie Je peux parler au nom
11: des membres de ces institutions. Moi, j'y ai, ai dansé au Kennedy Center, de nombreuses
4: fois d'ailleurs. minds... Est-ce qu'ils créent cela Je ne sais pas, je ne peux pas parler en
11: leur nom, mais moi ce que je peux vous dire, c'est ce que nous allons faire ici, et ce que nous allons faire dans le Bronx et dans notre centre At The Point. Nous allons présenter de l'art, nous, nous ouvrons la porte à toutes les expressions artistiques pour qu'elles puissent
4: s'épanouir. Ensuite, c'est aux observateurs de juger, de coller des étiquettes, des
11: préférences.
4: Um, c'est ça qui compte le plus, à mon avis. Mes parents, lorsqu'ils faisaient écouter du James Brown
11: ou du Chopin, ne me faisaient pas valoir la distinction. Ils me disaient :« C'est de la musique, c'est de la musique
4: créée par des
11: artistes inspirés et qui avaient ce besoin de créer.
4: » My mother's take is, my father's take is, here it is.
11: Et mes parents me disaient, ben voilà, voilà ce que c'est, c'est ça. Maintenant, c'est à toi de décider de la façon dont ça va influencer ta vie.
1: C'était.
0: La diversité culturelle en marche, une émission de Frédéric Martel, réalisation Doria Zénine, prise de son Michel Gassic, mixage Eric Boisset.
11: The house I live in.